0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 165 hoje, hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro, 21 horas,
1: 21 horas novo
0: hein? horário, hein meu
1: filho, Bora? Novidades, hein, novidades. É, novidades. Ó, horas. já explica pro povo, vai ser sempre 21 horas agora. A partir de agora adiante? É, vamos. Segunda e quinta, às as... Às
0: 21 horas. horas. É o novo horário do Bora oficial, sei. toda segunda e quinta, a partir das 21 horas. Pessoalmente, eu prefiro esse horário. Pra mim fica eu mais vou te falar uma verdade. Eu achei que ia ser ruim, mas hoje eu gostei. É. Deu tempo de fazer tudo, de arrumar as coisas, não foi na correria. Pra Se mim, tivesse algum imprevisto, dava tempo pra resolver. É. Eu
1: gostei. Hoje fica meio, sei lá, é. o horário acaba tipo 6, né? A galera sai do serviço, tá é. bem corrido. É, vamos manter no 21 horas. É, 21 é bom.
0: Quais são as notícias do dia, meu jovem?
1: Os recados, né? É. Quem tá vendo a live aí, ó, deixa o seu gostei, é muito importante pra gente, né? pro o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Então, deixa o seu likezinho aí pra nós. Exato. Manda comentário, manda pergunta. Quem quiser deixar um salve especial pra Cecília, né? Furar a fila dos comentários. É, Super garoto. chatzão da massa. A partir de dois reais né? Menos que isso, o YouTube não deixa de escrever inscrever. Então, doisinho pra nós. Exato. Doisinho e muito mais. O é o piquezão. limite, o inicial. O né? inicial, o mínimo. É. Então, isso aí. É, o Pixão da Massa também, né? Pix é bom. Melhor ainda, porque aí não tem a taxinha. Uhum. Luizcalosilva, E o canal de cortes. Seguir lá, o segundo link ainda. É o segundo link aí. Seguimos ainda. com a Santa Causa. Continuamos, Continuamos com a Santa Causa. A Santa Causa. Então, o segundo link na descrição é o nosso canal de cortes, que a gente faz as melhores edições, né? Melhores quantos momentos. mil inscritos tá lá? Lá está 35. 35
0: mil inscritos. E aqui então, 65. Aqui 65. Então, de quem está chegando aqui agora, tô vendo aqui, ó, a Luciana está aqui assistindo, a Terezinha, o Rogério, a Roberta. Vai lá, clica no link e inscreva-se também no outro canal, que é importante. importante. que lá
1: tem um cortezinho, né? E às é... vezes a pessoa não consegue ver tudo, vê as... Né, vê as pílulas, né? É, divididos divididozinho. Boa. O que mais interessar, né? Boa, boa. E nem sempre vai ser entrevista toda, a pessoa vai querer assistir. Exato. Então... Segue lá também. É isso. Já pediu a turma para deixar o like? Deixa eu pedir, deixa o like, comentário. Acho que é isso. Bora então, Bora. meu filho.
0: Então vamos lá, valeu, Roger. Ó, oh, turma, o Roger falou aí o seguinte. Você que tá chegando aí agora, Luciana, a turma que tá aqui no chat... Além de você deixar o seu like, que é muito importante pra gente, você pode mandar um Super Chat. O que é que é o Super Chat? No canto inferior direito tem um cifrão, você clica lá e a partir de R$ você pode mandar uma pergunta ou fazer a propaganda do seu arroba, ou mandar um salve, o que você quiser, você pode escrever. E eu costumo dizer que o Super Chat é o cover do podcast. Com esse dinheiro que vocês mandam pra gente, a gente mantém o nosso projeto, beleza? A Santa Claus vou fazer durante, beleza, Roger? Fechou. Eu... Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Hoje, no Bora 165, eu tô com a psicóloga infantil, doutora, palestrante, escritora, é A mulher é bra... Hoje a é palestra, Roberta, com Cecília Antipoff Cecília, muito obrigado pela confiança de você ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda.
2: Obrigada, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós somos meio
0: avacalhados, né? Você sabe. Né?
2: Assim que é bom, né? Assim que é gostoso. É, fico muito feliz e acho né, uma honra estar aqui para poder falar sobre o que eu mais amo, né? Que são Pô, as crianças, a infância, a educação infantil. Então, bora lá. Bora
0: lá. Então, eu quero começar com a pergunta que eu te fiz aqui em off, da Helena, hum. é, 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 é por causa é é do sobrenome, é parente sua, quem que é, vamos falar rapidinho assim, porque eu não vale. sabia, fiquei sabendo vale. aqui agora.
2: Helena Antipoff minha bisavó, ah. né, e aí tem uma história que é bonita dela, minha bisavó, ela nasceu na Rússia, em Grodno, na Rússia, e na época, e o pai dela, ele era Kizar do... Kizar, não. Ele era general do Kizar Russo na uhum. época. Oh. E na época da Revolução Russa, minha bisavó saiu da Rússia e foi para a França com a mãe dela e com a irmã. E lá ela começou os estudos em relação à psicologia, ela uhum. estudou na Sorbonne. E ela se uniu junto com ed educadores e profissionais que estavam na época à frente de um movimento que ficou conhecido como Movimento da Escola Nova. Foi um movimento pós-Primeira Guerra, em que os intelectuais, professores, educadores começaram a repensar né? é, a atuação deles. O que, que eles começaram a sentir? Erramos com a humanidade, né? erramos na educação das crianças, porque olha o que, que aconteceu, olha o que, que esses adultos fizeram. E Então, ela junto com outros tantos, né? um deles, Eduardo Claparredi, começaram a a estudar sobre novas formas de educar, né? uma educação em que a criança é mais escutada, validada, e em 1929, o governo de Minas Gerais, aqui no Brasil, estava fazendo uma reforma do ensino, buscando referências de fora, como é que a gente faz essa reforma nesse ensino, hum. e o governo de Minas fez dois movimentos, tanto mandar professores, estudiosos para os Estados Unidos e para a Europa para entender como acontecia lá, quanto convidar profissionais da, né, da Europa e dos Estados Unidos para virem para cá. E a minha bisavó foi uma dessas convidadas. Oh. Ela chegou em Belo Horizonte em 1929, com um convite temporário para ficar dois anos para ajudar na reforma de ensino de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E aí ela se apaixonou pelo Brasil e ficou o resto da vida. Meu avô era criança, na época ela deixou ele lá, na Europa, oh. pra ficar os dois anos ela aqui ele lá. Uhum. Porque o que, que ela pensou? Se eu vou pro Brasil é, pra, re, pra ajudar na reforma de ensino, é porque o ensino lá não tá bom, né? Então certo. eu vou deixar o meu filho aqui nesse lugar certo. onde eu confio, né? E, só que antes não tinha... WhatsApp, redes sociais, para saber como Mas... era o Brasil, né? Então, a, o Brasil e para saber as notícias de lá. Então, a minha bisavó ficou se comunicando com o meu avô por cartas, né? Então, o meu avô conta que ele escrevia uma carta para a mãe dele lá, né? Lá na, na Suíça, onde ele estava, estudando lá. E a carta demorava 15 dias para chegar, porque ela vinha de navio. Sim, 15 sim. dias até um mês, às é. vezes. E aí, a minha, a minha bisavó lia, escrevia e mandava para ele. Então, ele ficou alguns anos assim. É, até que, uhum. quando ia estourar a Segunda Guerra Mundial, a minha bisavó mandou uma carta para ele e falou: vem para o Brasil. Aí ele veio e meu avô nasceu na Rússia também. E, mas aí ele veio e ele construiu junto com a minha avó, que aí ele se casou, conheceu minha avó mineira. E aí eles construíram uma escola e aí tem toda uma história, né? Uhum. E a minha bisavó, Helena Antipoff, ela fez uma obra muito grande no Brasil, né, em prol das crianças com deficiência e bem dotadas. Ela se preocupava muito com os extremos. Né, as crianças com deficiência intelectual e as crianças que eram chamadas de superdotadas. Cara, imagina
0: nessa época, o, o, eu acho que eu te chamo de Helena, o Cecília, imagina nessa época a falta de informação mesmo é, e a cultura da sociedade para lidar tanto com um garoto superdotado, quanto Sim. com alguma deficiência. Pensa, ela tinha uma visão muito diferente de Sim. sociedade e de ser humano.
2: Sim, e ela se interessava muito pelas crianças do meio rural. É, porque o que, que, que ela pensava? Né? Essas crianças no meio rural, se a gente não der oportunidade para que elas se desenvolvam aqui no campo, elas vão migrar todas para a cidade. Uhum. Que era o que acontecia na época, né? aquele movimento do êxodo rural, que vinha todo mundo para a cidade, aquele tanto de gente que às vezes ficava dormindo nas ruas. Então, a, a perspectiva dela era fortalecer as pessoas do campo, as crianças no campo. E, e aí ela, e ela né pelo que eu estudei, escutei do meu avô e das pessoas que conheci, eu não conheci pessoalmente. Ela era uma pessoa que, que trazia as outras junto com ela. Então, uhum. ela conseguiu um pedaço de terra em Ibirité, e aí, lá, ela fez o que depois veio a se tornar o Complexo da Fazenda do Rosário. Tinha várias linhas de frente ali, na área da educação. E ela foi muito à frente, né, uhum, do seu tempo. Exato. Caramba,
0: que história, é. que
2: legal. É, uma história, assim, que dá... Você chegou a conhecer ou não? Não, conheci muito meu avô. Ele uhum. escreveu um livro sobre a história dela, já tem dois documentários sobre a história Poxa, dela. É uma história muito... É muito rico, muito
0: é. rico essa história. sim. Caramba, que legal. Ó, vamos lá então pra gente ir no nosso que a gente preparou aqui. E aí você vai me desculpar, mas tem algumas perguntas que, se vão ser um pouco, talvez eu faço de uma forma mais simples, mas exatamente é pra pessoa que tem assistindo a gente entender. Tá. Beleza? Então, assim, é um bate-papo. Criança e infância é a mesma coisa, ô, ô Cecílio. Uhum. Qual, qual que é a diferença disso? Do... Da criança ou da infância, tem, alguma, tem algum limite disso? Uhum. Da, é claro que tem o um limite é, de idade, da criança virando adolescente, mas uhum. e a infância, onde está nisso tudo aí?
2: Tá. É, então, vou tentar falar de uma forma que fique mais acessível. Assim, tem uma história para se contar sobre isso também, né? É, criança é aquele indivíduo, né o ser é um indivíduo em formação, que do ponto de vista legal, quem é a criança? É aquele... É aquele ser aquele indivíduo do zero até os 12 anos, porque com 13 wow. já é pré com, com 13 já é adolescente, tá? Então, do ponto de vista é, do sociológico, né? Uma criança é aquele indivíduo em formação, então é wow. aquele desde que nasceu até os 12 anos, mais ou menos, e infância é uma fase específica de desenvolvimento, mas é um entendimento uhum. cultural. Né? Eu vou ter que voltar lá na Idade Média para contar um pedacinho dessa história, bem breve. Assim. Na Idade Média, o que, qual era o entendimento? Tem o adulto. E o mini-adulto, né, tem, tem a fase, a criança, aquele bebê que nascia, ele recebia os cuidados até mais ou menos sete anos de idade, depois já era considerado um mini-adulto, participava de tudo que os adultos participavam em todos os sentidos, trabalho, é, sair à noite, então as crianças presenciavam, né, historicamente falando, orgias também, então não tinha esse cuidado. E, e aí foi um pouco ali na época do Renascimento, começou-se a questionar isso, opa, não, isso aqui, é, é, existe uma diferença, não, a gente não está diante de mini adultos, e aí culturalmente foi se convencionando que existe uma, uma fase de desenvolvimento, que é a infância, que ela antecede a fase da adolescência e a fase adulta. E essa fase da infância precisa de cuidados específicos. Ah, tá. Então, e aí começam a surgir até depois, né? De muito tempo. Tem o, o Estatuto do, da Criança e do Adolescente, por exemplo, né? Que é para Instituir aí uma lei para que se cuide das crianças, para que a gente preserve a criança, ela não pode ter acesso a todos os lugares, a todos os conteúdos. Então, é, infância é uma fase de desenvolvimento, mas é cultural, porque, por exemplo, nas tribos indígenas, em muitas delas, existe o índiozinho ali, né? Ele nasce, passa por um rito de passagem e aí ele já vi, se torna adulto. Então, infância e adolescência são fases de desenvolvimento que na nossa cultura o, é, ocidental, são fases em que se requerem cuidados em relação a isso. Quando você fala
0: cultural, cê, a gente fala intelectual, de conteúdo intelectual da mente, da pessoa? Não,
2: que, cultural no sentido de algo institui, instituído na nossa cultura mesmo, que, ah, que tá. existem outras culturas em que não se entende criança, adolescente e adulto. Ah, é
0: igual você falou, o rito, na cultura é, indígena, por exemplo. É, tem os ritos de passagem, tá. então você já
2: virou adulto ali. E tem... E aí... Infância, né, é uma fase específica que requer cuidados específicos. Mas tem criança que já trabalha, né, que, que é submetida a condições ali que, se a gente for analisar, não são propícias ao que a fase demanda. Então, eu não posso dizer que criança e infância são palavras sinônimas. Tem criança que não vivencia aquilo que é esperado da infância. Ah, tá. Entende? Ah,
0: mas aí, nossa, mas aí, vou dar um exemplo nesse caso. A esse, esse jovem, né que é uma criança, que ela não conseguiu vivenciar essa infância, uhum. vai surgir efeito na fase adulta?
2: Uhum. A gente consegue
0: identificar, por exemplo, um adulto hoje, por exemplo, você conversa comigo, eu faço uma consulta, sei lá, como é que uhum. funciona isso. Você consegue identificar que eu não passei por essa por esse período da minha infância, uhum. talvez, da forma adequada ou da melhor forma possível.
2: Uhum. Eu vou te dar um exemplo. É, eu também atendo adolescentes, também atendo adultos, adultos tá? tá? Eu estava atendendo há pouco tempo uma, uma mulher adulta que está grávida agora do seu primeiro, do primeiro filho dela. E ela teve uma. A gente teve uma única sessão. E nessa sessão ela me contando que ela não consegue parar para descansar, ela não consegue se permitir desfrutar, por exemplo, umas férias, então sempre que ela vai, vai para férias, ela tem que levar alguma coisa de trabalho, ela, fim de semana, ela, se vai sair um pouco, ela chega em casa, ela tem que estudar, ela tem que fazer algo do trabalho, e foi uma sessão muito bonita e muito profunda, que em determinado momento eu perguntei para ela pedi para ela contar alguma lembrança da infância dela e ela se emocionou muito. Ela falou: "Cecília, eu não tive infância", né? Então essa é ah. essa fala assim, eu não tive infância. Aí eu perguntei para ela: "Mas como assim? Co co o que que você quer dizer com isso?". Ela falou: "Quando eu era criança, a minha mãe engravidou da minha irmã e eu ainda era bebê, eu ainda era bebê, então a minha irmã nasceu é eu já, na verdade não, ela, era uma, ela devia ter uns cinco anos, a mãe dela engravidou, e o pai faleceu, Nossa. e a mãe teve que sair para trabalhar, então ela, ainda já teve que cuidar da irmã, tinha muitos cuidados nesse sentido, e ela falou, eu não lembro, eu não lembro da, de, na minha infância, eu brincar, da minha mãe ter tempo comigo, então ela cresceu, né, nessa noção de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cuidar sempre, dessa, sempre com uma obrigação, uma que não é da criança. É. Né? Então, ela foi Caramba. crescendo é, dessa forma, né? Ela foi se constituindo enquanto uma pessoa que tem que fazer, tem que produzir. E agora, ela está ela tá no momento de desconstruir isso, uhum. né? Então, uma, um adulto que não teve infância nesse sentido, de poder brincar, uhum. né? de poder... É, vivenciar aquilo que as crianças vivenciam pode se tornar um adulto né, que vai ter essas dificuldades aí eu dei um exemplo simples Sim, assim claro. pontual, mas é, é muito prejudicial a infância é uma fase muito importante uhum. para a constituição do sujeito né?
0: Beleza Aí nós somos nessa sociedade maluca nossa aí de 2022. É, que é muito dos adultos não tem tempo para nada e acontece exatamente isso: da mãe tem um outro filho e o, o pai talvez é ausente, ou não tem o, o pai, não tem a presença do, 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 né, do pai em casa e tudo, e tem outro filho, ou tem, enfim, e tem que deixar as meninas. Tem algum, alguma regra, algum padrão de criação dessas crianças? Eu quero falar primeiro dessa que não é uma família constituída ali e que tem exatamente algumas crianças que têm umas obrigações.
2: Sim. Da sociedade
0: impõe Sim. isso pra ela. Tem alguma regra, alguma questão de comunicação, ou alguma coisa que você ajuda nisso pra fazer essa criação dessa, dessa, dessa criança, de dela conseguir passar por, pela sua infância?
2: Uhum. Tá, hoje. Essa pergunta sua, ela... Porque a nossa sociedade a gente... é
0: meio doida, né? Assim, você tá... Como é que tá <risos> as coisas, né? assim É difícil, assim.
2: É, eu, eu escuto muito, assim, né? Os adultos falando das crianças, queixando das crianças. E uma das uhum. falas que eu escuto muito é assim. É, as crianças dessa geração são muito apressadas, são muito imediatistas. Quando eu escuto isso, eu falo... É... Eu discordo com letras garrafais maiúsculas. Criança... Degusta a vida, uhum. né, eu, lá em casa eu tenho a Mel de 7 anos, o Ian de 4, começa a chover e aí molha o vidro, eles param pra ver a gota escorrer pelo vidro, né, então eles estão lá brincando lá fora e a, a, acham uma pedra diferente, eles querem pegar a pedra, eles querem desfrutar a vida, o cotidiano, o, a, mas eles se tornam apressados, hum. eles se tornam imediatistas na relação com o adulto, esse sim é apressado eu tenho vários exemplos assim é, antes de trazer a resposta para o que você perguntou, tá? que acho que, tá, que dá tá, um okay. link nisso aí é, a pressa começa na gestação a mulher tá grávida e aí ela, como ela já marca um dia, uma data para fazer a cirurgia pro neném nascer, a cesariana. Nada contra a cesariana, a, a, né? A cesariana, quando necessário, ela é muito bem-vinda, ela salva a vida da mãe, do bebê. Mas eu já escutei muito assim, eu vou marcar no dia tal porque é véspera de feriado e minha mãe vai poder vir pra cuidar, uhum. então vai, vai... Né? É... <risos> Então, é, essa pressa para o bebê pro bebê nascer. Aí o neném nasce. Aí, Aliás, antes dele nascer, já se fazem treinamentos para o bebê dormir a noite toda. Antes do neném nascer. Nossa. Aí o neném nasce, tem todo um treinamento para que ele acorde menos. A mãe, o adulto. Uhum. Claro, eu sou mãe. Cansa muito. O Ian acordava de duas em duas horas até os dois anos de idade dele. A gente cansa muito. Uhum. Aí tá, aí a criança começa... É, aí eu vi na, nas redes sociais outro dia... Treinamento, coaching para bebês. Para treinar o bebê para virar de lado mais rápido. Para engatinhar. Então, uma pressa no desenvolvimento. Uhum. Para a criança se alimentar. Né? O uso das telas, do tablet. Para comer mais rápido. Não é nem para comer mais rápido. Mas é para... É, Acabar
0: com aquela função rápida. Aquela função ah. rápida.
2: Então, uma pressa. Né? O tempo todo o adulto apressando a criança... E aí a criança ela vai se tornando apressada e imediatista, né? Uhum. Com a recompensa da tela, enfim. E o que, que é o, o ideal, né? Você perguntou assim, existe um... Uma regra. Uma regra, ah. né? É, não existe a regra, mas existem formas de educar as crianças hoje que sejam mais respeitosas com o ritmo delas, ah. né? Que, e que a criança se sinta mais escutada, validada, e, claro, colocando os limites que são fundamentais, né? Trazendo aí as referências que são fundamentais.
0: Uma coisa que eu acho interessante, que eu anotei aqui, às vezes a gente, o adulto, tem que não é fazer a criança se adaptar ao nosso mundo, mas talvez a gente se adaptar essa esse, e respeitar esse rito é, dessa passagem pela infância, por tudo isso, do aprendizado. Então, às vezes, é muita gente, né? Não é que essa criança é muito apressada, a gente está apressando ela como você acabou de responder. Você também treina o adulto para ter essa 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 sapiência de calma?
2: É, eu, o que eu mais tenho feito hoje é orientação ao adulto, às, ah. A mães e pais sobre rotina da criança, uhum. sobre alinhamento de comunicação. E aí vou dar um exemplo hoje, né? Nessa nessa pressa desse mundo e nesse nessa ideia equivocada de que eu preciso preparar o meu filho para o mundo lá fora desde cedo. Tem criança hoje? É, aliás, tem escolas hoje que com três anos, é, quatro anos, a criança já tá tendo que escrever letras, já tá começando um processo de alfabetização e crianças sendo alfabetizadas muito rápido, né? Já tem estudos dizendo que, é, que com quatro, cinco anos, o cérebro da criança não tá preparado hum. para essa aprendizagem ainda. Crianças com cinco, seis anos que tem a agenda lotada, vai para a escola um turno, no outro tem várias atividades, né? Então, é... Cria-se aí mini-adultos, né? Então, de, com agendas... Com rotinas, É, né? quando eu escuto, às vezes, a agenda das crianças, eu falo com a mãe e com o pai, eu fiquei cansada só de escutar. Imagina o seu filho, porque eles vêm me procurar para falar do desafio. Tá muito nervoso, tá muito desatento, tá, tá batendo, tá brigando, é, não me escuta. E aí eu pergunto, é, e será que ele está se sentindo escutado por vocês nas necessidades vitais básicas, né? Uhum. Criança tem necessidade vital básica de descanso, de ficar à toa. Sabe quando você chega na sua casa, sente o cheirinho da sua casa ali, vai no seu quarto e mexe nas suas coisinhas, no seu universo? Tem criança que não tem tempo de, de parar no quarto, Nossa. abrir a gaveta e ficar ali mexendo. Eu escuto dos pais muito assim. Mas ele vai ficar à toa? Eu falo, é... Porque é só quando tá à toa que a criança inventa, que ela cria. Uhum. Se você o tempo todo dá uma tela a criança e uma atividade direcionada, ela vai ficar abobada, né? E olha só que curioso. As crianças, elas estão sendo massacradas, de verdade, nesse excesso de estímulos. Claro que depende do meio social, uhum, né? Eu tô falando claro, do meio social sim. em que é, as crianças estão sendo hiperestimuladas e aí tem um jeito certo de se fazer as coisas ela está sempre sendo direcionada não tem tempo livre para criar para imaginar aí na adolescência, o que, 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 que se exige do adolescente? Né? que ele seja criativo que ele do adulto no mercado de trabalho que ele pense fora da caixa que ele traga soluções <risos> é. Só que ele não teve nem tempo na história de vida dele de pensar, de inventar, de criar uma coisa ali é, com a caixa de leite, com a caixa de papelão. Parecem coisas bobas, é. mas uma criança que tem um tempo livre para criar, para inventar, para construir, ela está sendo muito beneficiada no desenvolvimento da criatividade, né, no desenvolvimento de como é que é estar comigo mesma no silêncio. Adulto hoje não fica sozinho em silêncio, fica com o celular. É. Eu posso estar em silêncio, mas eu estou aqui lendo... Tutututu, eu estou aqui bombardeando como é difícil para as pessoas pararem, uhum. né? E, enfim... Não tem a regra de criação... Mas eu falo que a, o essencial para a educação de uma criança... É simples... É um resgate do natural... E o natural é... Tempo livre... Contato com a natureza, é tempo com a mãe, com o pai, olhando nos olhos e não no celular, né? Aquele tempo de brincar junto num jogo, um jogo de tabuleiro, é desenhar junto, é participar da vida da criança. E o adulto hoje tá cansado, tá sobrecarregado, tá mergulhado na tela, no celular, tá viciado é. nas redes sociais. E a criança tá bebendo dessa fonte, bebendo Caramba. dessa fonte, né?
0: É, ó gente, vocês viram que o papo hoje vai ser legal, tá chegando muita mensagem aqui, já vou mandar um salve aqui pra Silma Alencar, boa noite tem mensagem da Silma que pergunta nós vamos fazer, tá Silma? Tem pergunta do Rogério, tem pergunta da Robert, então assim ó, nós vamos fazer as perguntas pode mandar suas perguntas, que a gente vai chegar o um momento de fazer as perguntas, beleza? Mas antes a da gente dar continuidade no papo é, vocês, eu tenho que falar com vocês da santa causa o Bora Podcast tá participando do financiamento coletivo para para a reforma dos 50 leitos de UTIs da Santa Casa que foram incendiados, então no primeiro link aqui na descrição da nossa live você clica lá no site Benfeitoria e você pode doar qualquer continha, eu acho que a partir de 5 reais já manda 50 lá que não vai te apertar para você poder ajudar na reforma desses leitos da Santa Casa. A Santa Casa de BH é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais e está necessitando da sua ajuda neste momento. Então Clique aqui no link e faça sua contribuição para a Santa Causa, que é a Santa Causa da Santa Casa de BH. A Silma respondeu aqui, beleza. Vai chorar, Silma. Daqui a pouco a gente vai fazer a sua pergunta. Eu quero voltar aqui com a minha, é, minha pauta aqui. Nisso tudo que a gente falou, é, desse contato dos pais tal, com a criança, a comunicação empática é isso? O que, que seria uma comunicação empática?
2: Hum tá, o é, que que é na verdade, o que, que que o ser humano precisa? Desculpa
0: tá? te cortar, porque às vezes a gente conversa com a criança achando que é um adultinho mesmo, igual uhum. você falou lá no início sim. talvez a forma de comunicar também tem que ter uma empatia de, do entendimento da mente, daquele, daquele serzinho que não tem evolução que a gente tem de adulto, né, sim. ou não
2: sim, às, muitas vezes os adultos se comunicam com as crianças já partindo do pressuposto que ela entende o que ele tá falando do jeito que ele tá falando, é. né é, as crianças, elas têm, uma forma, elas têm uma forma muito específica de se comunicar, por exemplo. Né? Então, eu vou dar um exemplo clássico, assim, que sempre aparece para mim de dúvidas, né, Cecília? Meu filho tem três anos, ele tá muito agressivo, fazendo muita birra, batendo na gente, como é que a gente uhum. é, vai, como que a gente lida com isso? Porque as mães e pais de hoje estão buscando uma educação mais respeitosa, diferente daquela em que é, se resolve batendo, colocando de castigo, então vem muito essa pergunta. E aí, qual que é o, a expectativa do adulto? Eu quero fazer alguma coisa para essa criança parar de bater, obviamente, certo. né? Então, só que o foco, muitas vezes, é no comportamento. Meu filho bate, o que, que eu tenho que fazer para que ele pare de bater? É, e eu, Cecília, né, tem 20 anos que eu trabalho com crianças, com famílias, é, e... Há sete anos eu sou mãe também, aí eu brinco que eu tenho meu laboratóriozinho vivo lá em casa, porque o que eu falo com as mães e escuto delas de desafio é o que eu vivo lá em casa, né? Focar no comportamento não resolve. E eu vou dar um exemplo hum. por que que não resolve, tá? Vou dar um exemplo simples, assim, aquela criança que tá roendo unha, né? É muito comum Sei o adulto é que é fazer isso. o quê? É, o adulto vai lá, passa pimenta. É claro, tem que fazer algo para que esse comportamento desapareça. Mas você passou a pimenta, a criança vai começar a fazer uma outra coisa, uhum. né? Teve o caso de uma criança que eu recebi no consultório que estava com os dedos todos feridos. A mãe começou a passar uma pomadinha lá que tinha um gosto ruim, ela parou de roer unha, porque tinha um gosto ruim. Só que ela começou a arrancar os cabelo. fiozinhos de cabelo, começou a ficar com falhazinha. É, uma outra criança, quando a mãe fez o mesmo, mesmo procedimento, ela começou com, a, com umas feridas na pele, começou a, ela começou a se coçar, ela começou a uhum. se machucar. Não é sobre o comportamento desafiante, é sobre o que que mobiliza esse comportamento. Porque a criança, ela se comunica pelo comportamento, tá? Então, por exemplo, o Ian, meu filho, aos três anos de idade, ele tava batendo muito, gritando muito, num comportamento muito agressivo. Aos três anos de idade, ele não tinha para me entregar uma fala elaborada assim, mamãe, eu tô com raiva, porque você tá trabalhando muito. E quando você chega em casa, você chega com pressa. Você não tá brincando comigo, eu tô com saudade uhum. de você. Eu tava numa fase especialmente intensa de trabalho. E ele começou com esse comportamento. O que, que ele me entrega de comunicação? O comportamento, ele vai desafiar. Ele vai chorar. Uma criança de quatro de anos, que a mãe acabou de ter o segundo filho, o nenenzinho nasceu. Ela começa a fazer xixi na cama, que não fazia mais. Começa a a chupar o dedo que não fazia mais, começa a fazer muita birra que não fazia mais. Não é sobre o comportamento. O comportamento, eu brinco, né, que é a ponta do iceberg que desponta. Mas eu tenho que mergulhar para entender o que que mobilizou isso aí. O que que a escuta é escuta empática? É eu olhar para a criança que tá me desafiando, me cansando, porque nos desafiam e nos cansam, para além do comportamento. Então, o Ian, meu filho, vou dar um exemplo real. Ele começou, nessa época, a fazer xixi pela casa afora. Um dia eu sentei na minha cama, pus a mão assim, e falei, uai, tá molhado? A hora que eu olhei pro lado, tava ele rindo. Eu fiz xixi. Ele fez xixi no, no sofá, ele fez na minha cama, ele fazia no chão afora. É claro que eu, como mãe educadora, eu tenho que, eu tenho que conduzir de uma forma para que ele pare de fazer isso. Mas o meu primeiro movimento é, peraí, deixa eu me colocar no lugar dessa criança para tentar entender o que, que é que ele tá querendo me comunicar. Qual é o pedido uhum. por trás desse comportamento desafiante que ele não dá conta de me entregar?
0: Na semiótica, a gente fala que a. a na, na comunicação, a gente fala que é a semiótica. É. O estudo dos símbolos. Aquilo ali simboliza alguma coisa. Isso, é.
2: Exatamente. E aí eu comecei a falar com ele assim. Ian, sabe o que eu entendi, filho? Você tá com uma raiva porque você queria brincar com a mamãe hoje e a mamãe saiu pra trabalhar. Você tá com raiva porque você queria é, ficar o dia inteiro com a mamãe e eu vou sair de novo. E aí ele, é, mamãe, você é chata e começava a, a verbalizar algumas coisas. E eu contava pra ele, você tá com raiva, você tá chateado que a mamãe não tá aqui com você. Tudo bem você sentir isso, mas olha, esse xixi que você fez aqui, aonde que a gente faz xixi? Vamos limpar o xixi com a mamãe? Você vai pegar um pano e a gente vai limpar juntos. E eu vou mudar o meu contexto, se possível for. O que, uhum. que eu comecei a entender? Eu preciso rever o meu trabalho, porque o meu filho tá gritando, mamãe, me dá mais atenção? Tá difícil para mim. E eu, como, como né, sou autônoma, eu tenho esse privilégio de poder cuidar do meu horário. Eu comecei a diminuir alguns atendimentos, a uhum. fazer quando ele tava na escola. Então, é, é escutar o todo, né? Certo. Não é sobre, meu filho bateu, eu vou bater de volta. Não, meu filho bateu. Qual é a comunicação? Pera aí, filho, você tá com raiva porque a, a mamãe desligou a televisão que você queria assistir. Dá raiva mesmo. Você pode sentir isso, mas bater. Não, aqui em casa a gente não bate. Uhum. É muito mais trabalhoso educar dessa forma, né? E é uma construção. Então, lá em casa, por exemplo, né? A Mel tá com sete anos, o Ian com quatro. A gente nunca colocou de castigo. Não precisa colocar de castigo para ensinar uma criança. Você pode ensinar por outras vias, mas é uma comunicação que demanda uma entrega maior. Uhum. Aí vão trazer para o mundo adulto para ficar mais claro, né? Uma relação de marido e mulher ou de um casal, seja ele, né? Composto por um homem uma, uma mulher ou dois homens ou duas mulheres. É, às vezes eu e o Tiago, meu marido que está aqui, né? A gente fica, a gente já ficou três dias sem conversar um com o outro com raiva um do outro, né, uhum. e a gente acha que só criança faz birra, mas às vezes o Thiago pergunta pra mim, o que que foi? E se você eu falo, nada. Eu não consigo entregar pra ele o meu incômodo real, olha, eu tô uhum. chateada por isso, 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 eu também é, atuo a minha raiva, eu também uso do meu comportamento pra comunicar uhum. alguma coisa, né, e quando ele me escuta, me compreende, fala, não, eu entendi, você ficou chateada por isso, por isso, me desculpa, aí eu, aí eu a gente se abre pra relação, né? Vamos pensar no adulto. Quando um adulto escuta o outro, valida o incômodo do outro, a conexão acontece. Agora, quando fica um, fica um apontando o dedo, fica um. É, ah, mas você também, mas o que, que acontece? Aquela Desconecta. Disputa, né? é. Vira uma guerra. Com a criança é a mesma coisa. Quando, a gente, quando eu conto para o meu filho, para a minha filha: olha, eu entendi, eu entendi, você está chateado. Porque você queria isso e a mamãe não te deu. Né, outro dia eu saí com os dois, fomos numa loja de brinquedo para comprar o presente para uma amiga, que tinha um aniversário. Eu falei antes, ó, oh, hoje é dia de comprar o presente da amiga, não é nem da Mel, nem do Ian, combinado? Combinado. Chegamos na, na, na loja, a Mel já tem sete anos, já entende, mas o Ian, mamãe, eu quero esse. Eu falei, filho, deixa eu ver. Nossa, que massa esse brinquedo, adorei. Esse é legal demais. Você pode pedir no dia das crianças ou no Natal porque hoje a gente veio comprar o presente da Luísa, e aí ele ficou frustrado, chorou na loja, aí eu abaixei, olhei pra ele e falei, eu entendi, você tá com raiva, você queria, porque é muito legal esse brinquedo, mas hoje o combinado é que o brinquedo que a gente vai comprar, que a mamãe se organizou pra comprar, é o da Luísa, não é nem o da Mel, nem do Mas a gente pode fazer a nossa lista de desejo lá em casa. Você vai escrever que você quer esse, esse é. dinossauro e aí você pode pedir no dia das crianças ou no Natal ou no seu aniversário. E dá mais trabalho. Sim. Né? Mas isso é uma escuta empática. eu contar para o meu filho que eu entendi o que ele tá sentindo e que tá tudo bem ele sentir. Mas, tem um mas. Né?
0: Isso é tão... O, o, o Cecília, isso é tão interessante que é o que você falou. A gente, adulto, se a gente não consegue ter essa relação com os adultos também... Mas como é que nós vamos fazer isso com as crianças? É, é um autoconhecimento também nosso, é. né?
2: E a Cara. gente, nós adultos de hoje, a gente não bebeu dessa fonte de, de uma comunicação construída. Na minha casa, a gente não apanhava, né? Mas assim, não é não e pronto, engole esse choro. não Que frescura, tá chorando por isso. É, então, a gente bebeu de uma fonte é. autoritária, né? E agora... Qual é o grande movimento que eu vejo das mães e dos pais dessa geração? Não, a gente quer construir uma outra relação com os nossos filhos. E é dificílimo você entregar uma coisa que você não recebeu, né? Caramba. É uma desconstrução de um modelo para você construir um novo, dá um é, trabalhão. Tá. Nossa
0: senhora, aqui a Silma Lencar mandou aqui. Ô, Silma, vou ler a sua primeira. É, eu acho que a gente até respondeu, em Silma? mas eu vou fazer a pergunta dela, ah. mas acabou por coincidência caiu muito no que você acabou de responder. Uhum. Ela mandou aqui, ó. A minha filha de quatro anos anda chorosa por tudo, tá. por cada não que eu digo e fala gritando, não quero, não vou. Ela particularmente não é assim, tenho tido paciência, mas às vezes eu perco sem saber o que fazer. Tá. Então assim, é, ela tá aqui, ó. Tô aqui, é, tô aqui preparando uma rotina diária para minha filha, espero que dê certo. Então eu, foi mais ou menos isso. Ela tá chorosa. Tem alguns tem alguns sintomas nisso aí. Tem,
2: tem. É, o adulto sempre fala assim, né? Eu escuto sempre, Cecília do, nada. do o nada. Meu filho começou de uma hora para outra. Eu sempre é. falo, nunca é do, do nada. nada, nunca é de uma hora para outra. Agora, do nada de uma hora para outra é que nós adultos percebemos, porque a criança vai dando sinais. Hum. Então, quando a Mel e o Ian ficam mais chorosos, né, ficam mais demandando, ficam mais sensíveis, qual é o movimento que eu normalmente faço? Primeiro, eu, eu me olho no espelho, literalmente, eu me pergunto como é que eu, Cecília, mãe, referência, estou. E, normalmente, é uma fase que eu não estou tão bem ou estou desconectada deles. É, então, o, qual é o movimento? Como que ela chama? Silma. Silma. Qual é o movimento? Né? Primeiro, se perguntar como é que você, mãe, está. As crianças, elas se conectam com o nosso campo emocional. E eu posso estar tá rindo para os meus filhos, mas se eu estou angustiada, se eu estou nervosa, se eu estou impaciente, eles se conectam. Eu falo que é, é vibração, eles se conectam com o meu campo emocional. E um dia eu até falei brava lá em casa. Eu não posso nem ficar mal-humorada, que todo mundo fica mal-humorado, né? Eles captam isso. Então é prestar atenção: como você tá, como tá o tempo com a sua filha, mas é um tempo de qualidade. Não é um tempo que eu tô no celular, que eu tô ali fazendo as coisas com pressa Como tá o tempo? sentar junto, escutar, brincar. Como está a rotina? Criança precisa de tempo livre, longe das telas, contato com a natureza, é, colo, né, contato hum. físico. Então, tem uma série de... É de perguntas, né, de ajustes que a gente precisa fazer no nosso contexto, na rotina. Criança que dorme tarde demais e que dorme com celular, que dorme na tela. Às vezes vem televisão e adormece. Criança que cada dia as coisas acontecem numa hora, de, sem rotina. Fica mais nervosa, fica mais chorosa. Mudanças na vida. Então, o nascimento de um irmão mais novo, a perda de alguém importante, mudança de escola, mudança de cidade. Tudo a criança sente... E ela não consegue verbalizar, entregar. Olha, é, mamãe, eu tô angustiada porque você e o papai estão brigando muito. Ela não consegue falar isso. Ela capta uma coisa do, do contexto e ela uhum. vai trazendo o comportamento. Então, é o um movimento uhum. do adulto de investigar todo esse contexto.
0: Uhum. Você estava respondendo. Eu me lembrei de um caso meu. Sei lá, muitos anos. É criança. Eu queria um videogame. De tudo quanto é jeito meu pai acho que comprou o videogame e me deixou escondido, pra dar no tal só que até eu ganhar, eu já queria outra coisa
1: uhum. porque eu não
0: sabia, não teve essa conversa você uhum. quer isso mesmo? lá no dia tal vai acontecer, não vai ser agora eu pedi uma outra coisa, acho que foi uma bicicleta sei lá. meu pai vendeu o videogame e me deu a bicicleta aí depois <risos> que minha mãe contou pra... mas eu preferi o videogame mas não tinha esse diálogo eu lembrei disso aqui como se fosse eu fui lá atrás, Sim. não rolou esse diálogo tipo assim, você quer? vai rolar mas lá no dia certo, na hora certa, no momento Sim. certo. Não falou, eu já queria outros. Depois é. já... Que doideira, é, né? Não,
2: ah. É muito comum isso, eu... né?
0: <risos> eu lembrei disso aqui agora.
2: É, o adulto, ele tem essa tendência, na nossa época mais ainda, né? De, de ficar... Não, isso aqui a gente não fala com a criança. Isso aqui a gente não compartilha. E a criança tá muito aberta, né? o que a gente vai trazer. Boy tá muito aberto, assim, eles querem ser escutados, é. eles querem, né? você provavelmente se soubesse disso, você ia ficar felizão ué, tá e
0: doido, doido, doido. para chegar o Natal doido ali, né? É, ué. Ó, tem uma aqui que fala assim: ó, por que os adultos é, se incomodam tanto essa energia da criança? porque uhum. você fala da criança do movimento, tem Sim. uma criança que ela, não sei se a palavra é essa, se não fosse me desculpa, aquela criança mais agitada, né? Uhum. O mais atentado. Eu era atentado, eu eu era fazia birra na loja de querer os trem, uhum. tal. Então, tem isso, a criança que é um pouco mais agitada, que as pessoas têm... Você chama de criança do movimento, é Sim. isso? Como que é isso? Faz, passa um panorama que eu acho legal. Essa, até o TED você falou disso, né? Falei disso. É. É,
2: essa história né, dessas crianças, é, é muito legal falar disso porque diz um pouco da minha formação. Né? Uhum. Os meus avós paternos tinham uma escola de educação infantil. E eu estudei nessa escola até os meus 10 anos de idade, era uma escola que a gente era muito livre, corporalmente muito livre, hum. é, tinha uma proposta pedagógica de uma liberdade ali, né, de... de por, vou dar um exemplo aqui, o meu recreio era em cima do pé de goiaba, né, hum. o meu... a ah. educação física a gente tinha que levar biquíni e tênis, porque a gente ia nadar no riacho e subir na montanha, então eu sempre fui muito livre, foi muito certo. brincante minha infância. E quando eu fui escolher uma profissão, eu escolhi, perguntei pra minha avó, falei, vó, qual profissão eu tenho que fazer pra trabalhar aqui na Escola Eduque? Aí ela falou, ah, você pode fazer pedagogia, psicologia, minha avó era psicóloga, eu tinha uma identificação muito forte com ela, fiz psicologia e fui fazer estágio lá. Primeiro período de psicologia, eu já fui pra Escola Eduque. Porque você queria
0: trabalhar lá? Lá,
2: eu fui muito feliz lá como criança, e eu amava a criança, e falei, não, eu quero trabalhar nesse lugar, certo. que é maravilhoso pra mim, né? E... E aí eu comecei a fazer estágio de observação, comecei a fazer estágio aonde precisavam de alguém eu tava lá. E a escola educa, ela recebia as crianças que eram convidadas a se retirar das escolas tradicionais, zonas de Belo Horizonte. Certo. Crianças mais agitadas, mais bagunceiras. E a minha avó falava assim para mim, é, eu lembro uma criança específica, Cecília, você vai ficar por conta dessa criança que chegou. Que não para quieta e você vai acompanhar essa criança fora de sala de aula. Não preocupa em levá-la para dentro de sala. E eu, naquela, eu sou muito certinha com muitas coisas, eu era mais ainda, e aí eu pensei: não, mas eu vou levar ele para a sala, ele vai rapidinho. E aí minha avó falou: Cecília, não é para você ter pressa em fazer com que ele vá para a sala de aula. Acompanhe o movimento dele, a ideia dele, propõe atividades aqui fora. Eu fiquei muito angustiada com isso, mas falei, tá bom, vó. E aí eu ficava com ele, levava argila para ele brincar, ele queria é, correr pela escola lá fora, eu corria atrás dele, acompanhava. E depois de um certo tempo, essas crianças que chegavam assim, elas começavam a mostrar o lado maravilhoso delas, né? A potência que elas tinham, essa criança específica. Eu fiquei três semanas, eu lembro até hoje, seguindo isso que minha avó me orientou, vai acompanhando, sem pressa dele para a sala, e aí um dia ele chegou na escola, aí eu cumprimentei ele, já esperando que ele ficasse lá no pátio. Aí ele subiu a escada... Subi atrás, caladinha. <risos> Aí ele entrou na sala, falei, ai, tá diferente, né? Ele nunca fez isso. Ele já deixava a mochila na, na escada lá do... no cantinho da escada e no, não subia nem com o material. Aí ele chegou, guardou o materialzinho dele no escaninho tinha lá, sentou, eu fiquei até arrepiada. Falei assim, opa. Aí peguei uma cadeira, sentei lá no fundo da sala e falei, daqui a pouco ele vai sair, eu vou sair junto. E ele ficou. E não saiu mais. E todo dia ele ficava. Só que ele tinha uma necessidade de levantar mais do que os colegas, ele pedia para sair mais vezes, ele saía, voltava, saía, voltava, e eu comecei a ver que essas crianças, é, que não existe um problema nisso, elas têm uma necessidade diferente de movimentação. Sim. Começou a chegar para mim no consultório essas crianças também depois que eu me formei e a grande maioria delas que chegavam para mim não tinha nenhum problema, nenhum transtorno, nenhuma patologia, que muitas vezes o adulto acha que tem, uhum. que é, por exemplo, aquela criança que tem o TDAH, né? Transtorno, Déficit de Atenção e Hiperatividade. E eu começava a atender essa criança e falava, uau, é só uma criança que tem uma necessidade de movimentação e de experimentação corporal para além, quando a gente vai comparar com outras crianças. E aí... Não, por acaso, a vida me deu de presente meu segundo filho, aliás, tive dois grandes presentes, a Mel e o Ian, mas o presente né, que eu recebi com o pacotinho do Ian é que ele é essa criança. Né, eu, eu brinco que ele não começou a andar, ele começou a correr. Uhum. A gente até teve uma, uma época que a gente colocava uns capacetinhos nele de brincadeira, porque ele caía muito, ele batia muito <risos> a cabeça, porque ele já queria correr pela casa. E, e ele é aquela criança que ele senta para almoçar, até hoje, ele tem quatro anos. Ele dá duas garfadinhas, ele tem que correr em volta da mesa. Já
0: quer, é, uhum. Aí ele
2: dá mais duas e aí ele dá uma cambalhota no sofá e volta. Ele tá assistindo televisão, ele tá pulando no sofá, dando cambalhota, cutucando a gente, apertando. Ele vai pintar, ele vai brincar com terra, ele passa no corpo, ele passa no rosto. E eu comecei a compartilhar as minhas vivências com ele nas redes sociais e comecei a falar, ah, meu menino do movimento, minha criança do movimento, até pra tirar esse estigma de criança... É, agitada Ai, demais, é. de terrível, de criança impossível, sem limite, e foi muito legal, porque assim, as mães se identificavam, Cecília, o meu filho é assim, que emoção, que não sou só eu, e eu falei, opa, existe uma dor dessas mães, né, e, e eu comecei a sentir visceralmente o desafio que é acompanhar um, um exemplarzinho desse, porque o Ian, <risos> ele acorda assim, que meia da manhã, mamãe, tá de dia, eu falo, não, Ian, tá de noitão, tá de noite, fecha esse olho, não mamãe, tá de dia, eu tô vendo uma luzinha ali no chão da porta uhum. e ele acorda assim que meia da manhã e ele não quer dormir um dia ele falou que ele odeia dormir porque que o Deus criou a noite, porque ele quer brincar, então comecei a falar sobre essas crianças dessa forma e criança do movimento, quem que é? é essa criança que tem uma necessidade de movimentação, né e aí só uso um comparativo do mesmo jeito que tem aquela criança que ama ler, né, eu tenho uma sobrinha que ama ler, desde pequenininha Natal ela pede livro para todo mundo, ela fez 15 anos, eu falei, Júlia, o que, que você quer ganhar de 15 anos, achando que era uma coisa de adolescente é, né, alguma coisa que eu nem conhecia, é. eu quero, tem três coleções de livros que eu adoro, que eu ia adorar ganhar qualquer livro, eu falei, uau, o que, que a gente faz com uma criança que ama ler, acha bonito, acha legal, dá livro, é, é, é. né, a gente estimula, o que, que a gente faz com uma criança que tem uma necessidade de movimentar? A gente precisa fazer a mesma coisa, achar bonito, uau, é uma potência dessa criança. Vão levar pro parque, vão passear, vão acordar mais cedo, só que dá trabalho, cansa. cansa. E aí o adulto quer sossego, o que, que ele faz? Tem alguma coisa errada, vão levar no médico, vão levar no neuro, vão medicar. E tem muita criança medicada desnecessariamente, isso é muito triste, é muito grave e tá muito recorrente.
0: E pode acontecer também de uma criança do movimento, tá nessa fase dela. Não necessariamente ela vai ser com 40 anos desse
2: jeito. Exatamente.
0: É, tá no momento de, de tá descobrindo as coisas.
2: Exatamente. Né?
0: Tá naquela inquietude de tudo é novidade, né? É.
2: Não, eu falo que toda criança, né? Se eu, se eu tivesse que escolher uma se seria uma palavra para representar criança, é movimento. movimento A criança, é. né? Qualquer criança, ela, ela vai querer mexer, ela vai, vai pegar isso aqui, ela vai desbravar com o corpo... Mas tem umas que tem uma necessidade maior que as outras. Uhum. O Ian, você bate o olho, você vê que é, tem ele e a Mel, né? Comparando, e a gente compara, não é do ponto de vista negativo, a gente tem essa percepção de um e de outro. A necessidade dele, motor de movimento, é maior. É maior. E eu preciso validar isso, né? E não abafar, não querer que ele fique quietinho, não querer exigir uhum. que ele se... Que ele... Ian, olha, a Mel tá, tá almoçando sentadinha. Eu vou machucar ele emocionalmente uhum. Porque ele não tem isso pra entregar Ele Sim. é diferente é. né?
0: Cara. Tem uma, Eu vi, eu olhei no seu canal Tem alguma coisa relacionada à crise de dois anos uhum. Uma criança que com, A partir de dois anos ela muda Ela deixa de ser um bebê isso. Que só recebe é, ajuda Não sei se a palavra é essa Mas ela começa a ser dona de si mesma De querer ter suas vontades próprias uhum. Talvez, existe uma crise de, de idade Nisso?
2: É, a gente... Uma viradinha de
0: chave, tem, talvez?
2: Tem, tem. É, do ponto de vista do desenvolvimento, né? Desenvolvimento motor, desenvolvimento intelectual, cognitivo ah. e até social, a criança dá um salto qualitativo. Okay. E a gente brinca né, que a fase dos dois anos é, é a adolescência da infância, que é uma fase em que a criança ela passa por um processo que se chama processo de individuação. A criança, por volta né, dos dois anos, pode ser um pouco antes, um pouco depois, ela já começa a entender que ela, que ela é um ser separado da mãe, do pai. Ela já consegue se comunicar verbalmente. Ela já sabe, começa a conseguir abrir, fechar a porta, acender, apagar a luz. Ela percebe que o que ela faz atinge o ambiente. O que ela faz... Certo. É, então, é uma fase que a criança ela quer bancar. Eu sou diferente de você. Então, é muito comum assim. a gente falar com a criança... É, por exemplo, a Mel, quando... Mel, você quer água? Não. Eu quero água, mamãe, mas a primeira palavra é não, ela vai negar, é como ela negar o que o adulto traz, certo. como uma forma de, é, de bancar, eu sou diferente de você, e é muito comum nessa fase a criança ficar mais desafiante, ela fazer o oposto do que você pede, aí lá em casa o Tiago, ele percebeu isso quando a Mel era pequenininha, ele falava assim, Mel, não é pra ir pro banheiro escovar o dente, sozinha. Aí ela olhava pra ele, ria, e corria pro banheiro pra escovar o dente sozinha. Então a gente uhum. começava a usar assim... É, é uma fase que ela é muito linda, porque a criança tá desabrochando enquanto indivíduo separado do outro, uhum. mas ela pode vir com desafio. É mais comum aparecer birra, né? Esses uhum. desafios aí, ela querer fazer o oposto. Então a gente... Su uma, uma sugestão, né? Quando a tem mãe que fala assim, Cecília, porque eu escolho uma roupa para minha filha. E ela fala, não quero essa. E aí eu falo com a mãe. Coloca umas quatro roupas que você acha ok, põe na cama e fala, filha, qual dessas você vai escolher? Porque você dá pra criança a criança a, a sensação de escolha, uhum. né? Então, por exemplo, se é um aniversário e não dá, pra, mais arrumadinho, não dá para ir com qualquer roupa. Você põe quatro ali que você acha que são razoáveis, ou duas, ou três, e fala, você que vai, vai escolher a roupa. E aí ela vai e escolhe. Agora, se você escolhe nessa fase, é comum, e até esperado a criança falar, não, eu não quero essa. E ela pegar uma outra totalmente nada a ver, diz, diz de um processo, né, é. de uma construção.
0: Cara, isso é, um, é muito... É, é, você vai falando, a gente vai trazendo para o nosso mundo do uhum. que todo mundo viveu, ou como criança, Sim. ou como criança em casa. Isso é muito real. É. Muito real. E, e é
2: uma fase que a criança demanda muita escuta, assim, né? Então, quanto mais a gente bate de frente, mais a casa, a casa vira, né? Fica ah. mais intenso, fica mais conflituoso. Caramba.
0: A Silma respondeu aqui, ó. Meu meu Deus, minha filha se parece com o seu filho. Ela tá começando a ah.
2: identificar,
0: né? Pode é. ser uma criança
2: do movimento é, aí, é, né? É, Selma,
0: Silma, é minha filha. Ó, tem que tomar cuidado aqui. Vamos, eu quero partir num, pra um assunto agora que é mais, é mais polêmico, minha filha. Antigamente, a gente era normal uma palmada, os um tapas, uma correada, uma varinha de marmelo, né? Eu, eu, já tomei uma, uma, eu tomei uma eu tomei uma tampa de panela na cabeça, Uma vez da minha mãe. Eu tava rezando, é, né? Não, não. Tava, tava quietinho. Não. É, hoje não existe isso mais de bater em filho e tudo. É, como, como que é isso? Assim, é, é sempre nesse diálogo assim, é realmente a, a disciplina, porque uma coisa é educar e é disciplinar. E é necessário essa dis, disciplina. É, mais severa, talvez, ou mais contundente, como que faz isso nos dias atuais? Que mudou muito. Mudou muito,
2: né? Que bom que mudou, que a gente vai, é, a, que a gente vai estudando e aprendendo, sim, tem outros caminhos, sim. né? É, então, uma palmada, né a panelada que você recebeu... Uma, não
0: esqueço disso até hoje. Tomei uma tampa de panela. Essa.
2: Essa, essa eu nunca tinha escutado, uma tampa de panela na cabeça. Foi. né? É, você aprendeu com isso? Fala a, a verdade. Na
0: época, fiquei, é, eu aprendi, eu não se fiz Você aprendeu, você
2: aprendeu. É, a criança aprende quando ela a, leva uma palmada, quando ela apanha, um puxado, né? Ela aprende entre aspas, pela dor, uhum. né? Então você, quando levou a panelada lá, porque você tava fazendo alguma coisa, é, num outro dia, quando você pensou em fazer aquela mesma coisa, você logo, ass... opa, opa, panelada, uhum. eu não vou fazer isso aqui não, porque eu sou inteligente, né? Eu... eu, eu Prezo pelo meu, né? Eu quero ser amado, ser aceito. Você se aprendeu, você deixou de fazer porque você sentiu medo da consequência, medo de sentir a dor, medo de levar a panelada uhum. de novo, né? E qual que é a, a contribuição dos novos estudos aí, por exemplo, né? Da disciplina positiva, da comunicação não violenta, é que é possível a gente educar uma criança... É, sem ser pela dor, é possível a gente educar uma criança ajudando essa criança na construção do seu processo de autorregulação. Uhum. É, as pessoas confundem. Agora essa onda aí de disciplina positiva que a criança pode fazer o que ela quiser na hora que ela quiser. Não é sobre Mãe. isso. É a forma com a qual eu vou educar. Porque uma criança que apanhou para aprender, ela aprendeu. Mas isso, isso deixou marcas, Sim. né? Eu atendo adultos no consultório que falam assim, Cecília, é, eu não tenho a menor conexão emocional com meu pai, porque o meu pai era aquele que batia, era aquele que me humilhava, era uhum. aquele que... Então, cada um com a sua história. Tem gente que vai falar assim, não, eu não... Eu sou, a, eu, eu tenho uma conexão maravilhosa com meu pai, ele me batia. É, às vezes é porque nem lembra. Mas uma criança que aprende apanhando é uma criança que entende que eu não posso errar, porque quando eu erro, eu sou punido, e é muito comum um adulto que apanhou muito quando era criança, né, ser um adulto que morre de medo de errar, que morre de medo de experimentar okay. o novo, de se posicionar de uma forma diferente, se preocupar muito com a aprovação do outro, opa, será que eu tô aqui, é, o que eu tô falando é aprovado pelo outro, que eu quero dizer o seguinte, essa forma de educar ela deixa marcas né? e pode fragilizar um adulto emocionalmente é. e qual é a proposta de educar uma criança abrindo espaço para escutar, para acolher para validar aquilo que ela sentiu mas trazendo a referência, a firmeza é, é que essa criança, ela vai deixar de bater, não é por medo de apanhar, ela vai deixar de bater porque ela tá entendendo, opa, eu tô com raiva porque a minha mãe fez isso mas eu não vou bater porque bater não é uma forma de resolver eu vou fazer de outro jeito e a Mel, minha filha de 7 anos, é muito legal isso porque assim, eu brinco que eu tenho meu laboratório vivo em casa, uhum. porque com ela eu fiz isso e hoje aos 7 anos eu vejo o resultado, né? Teve um dia que ela estava muito brava comigo ela correu para o quarto dela, pegou o travesseiro e começou a gritar, ah! no travesseiro, eu lá no meu quarto, falei, gente, o que, que é isso? Ela deu uns três gritos, ah, no travesseiro. Aí, depois, ela foi até meu quarto e falou, pronto, mamãe. Eu falei, o que, que foi, Mel? Eu estava com muita raiva do que você falou, mamãe, e eu fui lá e deu vontade de te bater, mas aí eu, como eu não, não te bati e eu fui lá no meu quarto para gritar no travesseiro. Eu falei, é, filha, e o que, que aconteceu depois que você gritou no travesseiro? eu me acalmei um pouco, então isso é um processo de construção, né ela não deixa de bater porque eu vou bater de volta mas porque uhum. ela tá entendendo que isso aqui é raiva então eu vou colocar a minha raiva para fora de um outro jeito, né uhum. é, agora, o que eu sempre falo com as famílias, educar escutando, acolhendo, validando e trazendo o limite, porque a gente tem que trazer sim né, quando o Ian me bate lá em casa às vezes na hora da raiva eu vou falar, olha filho eu entendi, você ficou bravo porque eu não deixei você pegar a garrafa de água e jogar no seu corpo agora, teve um dia que ele queria jogar água nele mesmo, tava frio é, inverno, eu falei uhum. é, eu entendi, você ficou com essa raiva agora você me bateu aqui em casa a gente não bate, a gente vai precisar resolver isso aqui, ou você me pede desculpa ou você faz um carinho aqui na mamãe, porque bater não é legal eu vou ficar firme nisso eu não preciso bater nele para ele aprender Aí ele saiu correndo nesse dia não vou pedir desculpa, saiu correndo e eu não vou correr atrás dele, exigindo que ele peça desculpa, continuei fazendo minhas coisas, aí depois de dez minutinhos ele voltou, mamãe coloca aqui a cabeça do meu dinossauro que soltou, eu olhei pra ele e falei, Ian, vem cá, eu vou colocar a cabeça do dinossauro, eu vou te ajudar mas antes a gente tem que resolver aquele tapa que você me deu que doeu, eu entendi que você ficou com raiva por isso, 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 mas você me bateu que em casa a gente não bate e aí, depois de sete vezes, indo e voltando, indo e voltando, ele falou, tá bom, mamãe, desculpa. Eu falei, desculpa pelo quê? Porque eu te bati. E eu falei, então tá, eu te desculpo. Você é, pode sentir raiva, mas bater não é legal. E ele já vem construindo isso. Uhum. Tem vezes que ele consegue segurar, às vezes ele bate e fala, ai, mamãe, já, desculpa porque eu te bati. É que eu... E ele já vem consegui, conseguindo construir. Existe outro caminho, é. só que demora mais. Aparentemente, demora mais. Uma criança que leva uma panelada na cabeça, né? Que, que vai pro castigo, que tem que engolir isso, senão não vai, vai ficar sem o celular, sem ir pro aniversário do amigo. Ela vai deixar de fazer por puro medo. Uhum, por puro uhum. medo. E vai ser rápido. O efeito aparentemente Sim. rápido. Só que tem consequências pro futuro, emocionais. A criança que a gente vai construindo, o resultado demora a aparecer. Mas quando ele aparece, ele é muito genuíno, assim. Ela é uma criança segura, Sim. né?
0: Você falou do celular, e assim, era uma das perguntas que eu já queria fazer sobre a questão do... Teve uma pessoa num bate-papo num barzinho que falou assim, do Galinha Pintadinha. Nossa, tinha que dar um prêmio pra esse rapaz que fez o tal do Galinha Pintadinha. que que ali é uma paz. A pessoa falou isso no, na mesa do bar. O que, que você acha desses meios de, de tecnologia, celular, o iPad? Tem criança que já... Ganhou o neném, já compra um iPad para ele para saber que é o iPad da criança. O uhum, que, que você pensa uhum. nisso, do, dessa distração tecnológica que acalma naquele primeiro momento ali? Ou distrai, né? Não sei.
2: Uhum. Antes de responder a sua pergunta, eu vou trazer um dado real da Organização Mundial de Saúde, tá? A OMS já reconhece a dependência às telas, né, o vício às telas como uma doença real psiquiátrica em ascensão. E as crianças são a, são grandes potenciais aí são grandes vítimas, né, desse desse adoecimento. É, a tela vicia, uhum. né, a tela em excesso é muito prejudicial para a criança em vários sentidos, né, tanto no desenvolvimento da vista da criança, como no desenvolvimento motor social, e o excesso de telas é extremamente prejudicial, celular é ferramenta de adulto, não é para criança pequena ter, né, não é para criança ter acesso. É, é algo muito pontual, eu posso mostrar um vídeo rapidinho ali, né, uhum. o ideal, o que, que seria o ideal, né, ela tem um acesso pontual, ah, a vovó tá te ligando de vídeo, olha filho, vamos ver um vídeo, mamãe filmou você, ou eu vou dar um tempinho ali, num momento específico para que ela assista, porque eu preciso, né, hoje, por exemplo, eu tava atendendo uma mãe online, ela tava sozinha, a funcionária dela não foi, os meninos não tinham aula, e ela precisando muito da sessão, ela assista ele tá lá, com o meu celular, porque eu precisei, tudo bem, vai ter hora que a gente vai precisar disso, né? Agora, quanto menos acesso a criança tem às telas, uhum. melhor. Eu sempre falo que se é para proporcionar uma tela, que seja a TV. Porque tá longe, tá distante. A criança pode se movimentar enquanto assiste. Uhum. O celular, a criança, ela coloca perto do olho. É. Ela fica toda encurvada. É. É, ela se acalma... Porque ela fica hipnotizada, mas você desliga, ela fica muito mais nervosa, muito mais re reativa, né? Atrapalha o sono, enfim, é, é muito prejudicial.
0: Cara, isso é, é, é. Eu já vim de, de festa, colocar o carrinho do bebê na frente do, da, da TV para o bebê ficar vendo. E eu
2: falo que é o barato que vai sair uhum. caro, né? Eu já atendi algumas crianças no nível de dependência, uma, a mais nova que eu já atendi tinha seis anos, e a gente teve que entrar com um atendimento psiquiátrico paralelo, tomando medicação pro nível de ansiedade, de uhum. angústia, sabe? Aqueles sintomas de
1: é, abstinência. De abstinência. Ah. Sim.
2: É, no nível ali, e, e não eram pais negligentes, não. Eram pais, uhum. assim, que trabalham no cotidiano, aí davam ali a tela para, né? Ah, que tá, tá quieto, tá dentro de casa, tem aquela ideia né, equivocada de que tá dentro de casa, tá seguro. Depende. Porque a tela, ela abre para um, um universo ali que a gente não tem acesso, né? É. Então, quanto menos, melhor. Tem algum.
0: É, na questão, daí né? nós vamos falando de dentro de casa que é a <risos> questão da segurança, e a gente está vendo muito de abuso de parente, enfim. Tem alguns sintomas que as crianças que a gente pode ficar ligado, que talvez está sofrendo algum tipo de abuso, que não está entendendo o que está acontecendo. é Porque cada dia que passa, a gente vê mais casos é, de crianças sendo abusadas, dentro das próprias casas, inclusive. É, ontem, ontem terça-feira, foi preso um rapaz num colégio, poxa, que é um trem maluco. Tem alguma, algum tipo de, de sinais que essas crianças normalmente dão uhum. para a gente poder ficar ligado nisso?
2: Eu sempre falo assim, né? A criança mudou o comportamento é, é para a gente ficar atento ali. Pra f... Só que eu só vou perceber que o meu filho mudou o comportamento se eu estiver atenta ao meu filho, certo. né? Se eu estiver próximo ao meu filho. Para não ser aquele do
0: nada que você já falou, é. né? Então,
2: assim, é... educar um filho nos dias de hoje requer que a gente tenha Intimidade com o nosso filho. Para ter intimidade eu preciso ter tempo, eu preciso me disponibilizar, eu preciso observar. Não tem, eu fico até com medo de responder a sua pergunta, porque as pessoas hoje estão tão assim, elas se apegam a uma informação tão superficial. Uhum. Ah, a psicóloga falou que se começa com esse, esse, esse comportamento, é sinal que tem abuso. Então, não é sobre isso, mas o que, é que normalmente pode, né? O que, é que pode aparecer? É uma criança que fica mais retraída, né? Uma criança que. A, um, primeiro é para perceber mudanças no comportamento. Opa, meu filho era tão comunicativo, agora está aqui muito quietinho, muito né, muito isolado, uhum. é, às vezes esse um isolamento maior, às vezes uma ansiedade que pode aparecer no comportamento, na alimentação ou na é, às vezes no é, na, nas buscas ali por é, por coisas para para saciar aquele vazio ali na criança, uhum. né? Então pode ser uma criança que, pelo contrário, que fica mais agressiva. Não tem um, uma série de comportamentos que a gente fala, se aparecer isso, 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 é porque sofreu abuso, tá? Mas uma criança, por exemplo, começa a evitar a o abraço da mãe começa a evitar a proximidade uhum. do outro, que começa a se retrair, né? Só que é muito sutil isso. Certo. É muito sutil, porque a pessoa, o abusador, ele normalmente tem, uma, tem a confiança da criança ali, né? Então, ele faz de uma forma que, que a criança não vai falar fácil sobre isso, ela não vai trazer isso à tona de uma forma é, leve e evidenciada, uhum. né? É conflituoso para ela. Então, muitas vezes é quando muda esse comportamento, quando a criança, ela tende a se comportar uhum. de uma forma e de uma hora para outra ali, né, aos olhos dos adultos, tá diferente demais.
0: É, então tem que ficar ligado, é aquilo que você falou, é... não é uma, é isso que tá acontecendo, mas não, é, são vários... Não é linear. São vários fatores que é bom ficar ligado, né, uhum. pode ser também, ou uma outra coisa, enfim. Sim, é... Isso é interessante. Ó, oh, turma, vocês estão aí no, no chat, a última chance de mandar algum, algum tipo de pergunta é agora, que eu vou fazer as minhas últimas com a Cecília, aí eu volto passando no chat para finalizar. Então, se eu é que mandar pergunta agora, que a gente vai responder tudo aqui, beleza? É, tem um livro aqui, é, lá na Casa da Árvore, não é isso? Como é. é que é o livro? O que é? Me conta um pouco mais desse livro, por favor.
2: Então, esse livro chama Lá na Casa da Árvore O Mundo pelo Olhar das Crianças. Hum. É, eu lembro que logo que a Mel nasceu, minha primeira filha, né? Isso tem sete anos, é, eu comecei a ler muito. Manuais de criação de filho, né? O que, que você tem que fazer uhum. quando o neném faz isso? O que, que é para fazer? Faça isso, faça aquilo. Não faça aquilo. Eu comecei a ficar muito esgotada. E eu falei, uau, as mães estão sobrecarregadas de, de manuais, né? Certo. E eu conversava com outras mães. Nossa, não aguento mais tanta informação. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, e eu comecei a escrever textos curtinhos, assim na perspectiva da criança, né? Então, eu criei uma personagem que se chama Manu. Ela tem cinco anos. E aí, eu escrevi um texto uma vez. O primeiro texto, assim, é a Manu num dia de Natal em que ela queria brincar com a mãe e com o pai, mas eles ficavam o tempo todo no celular. Eu escrevi na perspectiva da criança, como se fosse a criança contando a história. Uhum. É... E aí, eu postei. Eu tinha uma página no Facebook na época. chamava A Casa da Árvore. E foi muito legal porque cada texto que eu postava, eu postava toda quarta-feira. É, as mães e os pais também se identificavam, nossa, que legal, parece que é o meu filho falando comigo. Uhum. Então, por exemplo, tem um texto aqui que fala sobre vacina. E aí a Manu contando, hoje eu acordei, a mamãe falou que a gente estava com pressa, bora, Manu, a gente está atrasado. E aí a Manu falando, mas atrasado para quê, mamãe? Não tem nada. Não, vamos embora, vamos embora. Aí ela foi para o posto de vacinação, ela falou, ah, conheço esse lugar. Mamãe, a gente vai tomar vacina? Vai, Manu, mas essa vacina não dói nada, filha. Não dói nada, mamãe, não dói nada. E aí a Manu falando: como a minha mãe falou, eu acreditei. Até que enfim, inventaram né, uma vacina que não dói. E aí, hum. aí a moça da vacina, da vacinação, piscou para a mãe dela e falou: é, não dói. Isso a Manu contando. E ela falando assim: e aí quando ela deu a vacina, doeu muito. E eu senti muita raiva da minha mãe, senti muita raiva, e aí o Bento, meu irmão, foi vacinar e a mamãe falou, não dói nada, não é Manu? E piscou pra mim, eu falei, dói sim, Bento, <risos> dói muito, e aí é Manu no final. O que que custa o adulto falar a verdade? Então, ao invés de ser um manual, fale a verdade pro seu filho, dê referência correta, quando for vacinar, uhum. fala que dói, mas depois vai sarar e tudo bem ele chorar. É uma criança contando a indignação dela e às vezes assim, ah, mas aí veio a, tia, a minha tia e falou desse jeito que me ajudou. Então são textos curtinhos, são crônicas na perspectiva da criança, oh, porque aí legal. ajuda né, o adulto a entender. E aí tem um outro texto aqui que é uma criança, que é a Manu escolhendo a roupa que ela gosta de usar, que é uma roupa toda descombinada aos olhos da mãe, e aí a mãe dela falando. É, e aí minha mãe falou as pessoas, todo mundo vai achar que você não tem mãe, porque olha a roupa que você tá usando, e aí ela falando, mas será que eu tenho que prestar atenção no que todo mundo quer, ou no que no meu, enfim, são recados que eu dou,
0: da, da Manu, da Manu, uhum. mas
2: sem aquela pegada, não faça isso, faça aquilo, então fica leve, fica uma leitura, é. É, e é legal de ler com as crianças, eu leio às vezes com a Mel e com o Ian, e eles adoram, e várias pessoas já me, já me deram retorno, nossa, eu li o livro, o texto do castigo, e foi pano para manga para conversar com meu filho sobre isso. Então, também é um livro que dá para ler uhum. com os filhos.
0: Onde que encontra?
2: É, então, ele está à venda na Páginas Editora. Né? Tem a páginazinha lá no, no Instagram e tá boa, à venda lá com boa. eles.
0: Então, me dá aqui, deixa eu mostrar. para é você. Eu vou querer, eu adoro olha lá. A minha biblioteca está crescendo. É, meu filho.
1: Esse é para você. Dá para ver,
0: Roger? É, dá. Lá na Casa da árvore na Páginas Editora. Ilustrações da Luísa Simão. Também você pode ir lá no Instagram. Se eu tenho linkzinho lá, talvez, na bio? Tem? Não tem, sei, tá tem. Então, boa. O, o seu Instagram tá aqui embaixo. Beleza, boa. E para eu fazer as minhas últimas aqui, eu tava conversando isso outro dia, a gente falou de criança esperativa, mas é uma coisa que está acontecendo muito hoje no dia a dia, no, no mundo hoje, é a criança com espectro autista. Uhum. Tá surgindo muito isso, assim. E aí, obviamente, que a gente não tá aqui para fazer... É julgamento e nem dar nenhum tipo de laudo para ninguém, né? Mas é isso mesmo, Todo, todo tá, tá acontecendo isso muito mesmo, é da sociedade, é da nossa genética, mudou. É, o que que é? Porque eu vou te falar com você, eu tenho TDAH, eu sempre soube de, eu sou meio doido, mas às vezes não é É meu jeitão uhum. mesmo, não é uma doença, uhum. não precisa medicar. E o autismo também, um, o espectro autista, às vezes tem que medicar, não tem, todo mundo é mesmo, tá? tá. O que que você pensa disso, uhum porque eu tô, tô achando que tá acontecendo demais, né? Assim, é. Tá tendo esse, essa, essa identificação muito, assim, tá sendo muito comum no dia de hoje.
2: É, a, a gente tá vivendo um momento gravíssimo, assim, né, do ponto de vista da, do olhar do adulto para a infância, né? uhum. um momento de uma banalização total de diagnósticos apressados, descontextualizados uhum. nas crianças. Eu nunca vi tanta criança com TDAH e com espectro autista como nos últimos tempos, mas eu nunca vi entre aspas, porque assim, são diagnósticos que chegam de uma forma muito apressada, uhum. né? muito descontextualizada. E aí vou dar um exemplo de um casal que me procurou semana passada. Cecília, tenho a gente tem certeza que o nosso filho tem o espectro autista. Porque a gente foi lá no Dr. Google e digitou os comportamentos uhum. que ele tem. E aí uma coisa que eu falo para toda família, assim, para toda mãe, todo pai. Não faz, não caia na besteira de ir no Google e digitar uma, né, um um combozinho de comportamentos, porque vai aparecer um transtorno, vai aparecer uma Sim. patologia, e não é sobre isso. E esse casal, né, com o um filho de 4 anos, a gente tem certeza, porque a gente digitou lá, né, ele tá mais... É, Na dele! Não, não tá brincando com outras é. crianças, né, tá mais reativo, não tá querendo abraçar, tá evitando olhar a gente nos olhos. É, e aí, em uma única sessão, é, eu fiz uma... A, algumas perguntas para esse casal, dentre elas, eu quero entender a rotina, me conta a rotina dessa criança. E aí eles me trouxeram uma informação muito importante, assim, muito relevante, né, olha, de manhã ele fica é, na casa da avó. Ok, então tá, então me conta como é que é essa manhã, de tarde vai para a escola, como é essa manhã na casa da avó? Então, ele fica a, mi a minha, né, aí eles contando, a avó ela é mais, um pouco mais idosa, não dá conta de brincar, então ele fica de sete e meia até uma na tela.
0: No celular. Na tela. E aí eu
2: olhei para eles e falei, então, é, antes da gente investigar qualquer coisa, não é sobre o seu filho vir aqui, é sobre vocês urgentemente ajustarem essa rotina. Uhum. É para tirar essa tela dessa criança. Porque pensa, é. a criança de 4 de anos, que está com a vitalidade ali, né? Pulsante. Todos os dias, imagina cinco vezes na semana, você adulto, eu adulta, ficar de sete e meia a uma na tela. É. Eu vou ficar mais nervosa com o outro, mais reativa, aquilo. Sim. Então, Então, é, isso tá acontecendo à torta? e à direita. O que que acontece? Esse casal vai numa consulta, por exemplo, se vai numa consulta com um profissional, né, por exemplo, com um neuropediatra, que escuta pouco, e infelizmente a gente tem aos montes isso aí. Sim. Escuta pouco significa que não quer saber do contexto que ele, né, que ele quer resolver o problema, ele vai escutar os comportamentos, uhum, olha, então, é, então a gente vai, ele tem um espectro autista, que eu tô vendo ele, ele tá com esses comportamentos aqui, isso. vamos medicar. E isso está acontecendo muito. Né, tem casais que vão em uma única sessão com um profissional e já saem com uma prescrição, com um diagnóstico uma prescrição. E eu não estou inventando isso, não. Ah. Isso chega para mim diariamente. Imagina. Então, assim, é... não é que tem muita criança com autismo e muita criança com TDAH. É que o mundo adulto está super adoecido, está apressado, está desconectado do essencial, que é deixa eu organizar a rotina do meu filho, deixa eu organizar o meu tempo, meu filho precisa pôr o pé na grama, meu filho precisa sair da, da televisão, meu filho precisa da minha presença. E, e aí são rotinas totalmente aversivas ao que é saudável para uma criança, e a criança começa a desenvolver sintomas comportamentais, mas uhum. não que ela tenha autismo. Agora, claro, existem sim crianças que têm algum tipo de transtorno, existem que precisam de medicação, existem, mas são a minoria, não é esse tanto que tá chegando pra é. gente, né?
0: Boa, interessante, interessante que eu vi isso muito. Ó, vamos lá pro chat, tem, vou pegar o que tem de pergunta legal aqui, a Roberta mandou aqui, legal, Cecília, você falando... Por, por, por coincidência, falamos de rotina. Por coincidência, falando é, você falando dessas roti dessa rotina das crianças, me lembrei daquele programa Super Nani. As metodologias que ela utilizava para ajudar os pais são vadas. Eu nem lembro disso. Existe, tem muito tempo que acabou isso. Tem, não tem, mas Super é. Nani era meio brava, ela tinha zona meio que eu botava um quadro, né? Ó, oh, você é. tem que fazer isso. Ela dava um, ela dava uma dura na criança ali. Você que que lembra disso? Lembro é, demais. As metodologias lembro, existem, lembro.
2: é isso mesmo? É, então, são metodologias que reforçam ali o comportamento positivo... E punem ou tiram algo do comportamento negativo, né? São formas de trabalhar com a criança. Uhum. É, não é a forma que eu, Cecília, acredito que é mais válida, né? Que, é que, é, que a criança vai construir, né? Então, assim, eu não quero que o Ian, é, ele fique um dia sem me bater para ganhar uma estrelinha. Certo. Eu quero que ele consiga se expressar. Mamãe eu tô com raiva porque você fez isso, né, e eu quero que ele traga a tona, que ele construa isso, não é para ganhar a estrelinha, não é para ganhar é, alguma coisa, ou que ele deixe de fazer, porque senão ele vai perder, eu quero que ele se escute, ó, oh, eu tô bravo, e é tão bonito quando a gente constrói com a criança, teve um dia que eu falei com os meus filhos gritando, Melissa, Ian, aí o Ian olhou para mim e falou, mamãe, não precisa falar desse jeito. Agora, você vai ter que pedir desculpa. Ele tem quatro anos. Eu olhei pra ele e falei... Ian, você tem toda a razão.
0: Já tem um Mel, Ian, diferente ali, ó.
2: Desculpa o jeito que eu falei. Eu tô com raiva porque vocês dois não estão me escutando. Mas esse jeito que eu falei não é legal mesmo. Porque se eu quero que eles não gritem... Quando eu gritar, não é nem... É, não é, não, nem digo assim... Eu nunca mais posso gritar. Porque eu vou gritar. Eu canso, fico nervosa. Uhum. Eu vou bater uma porta, mas... Quando eu saio do meu eixo, eu preciso contar para eles, olha, é, a mamãe saiu do eixo, desculpa, por isso que eu fiz. É, eu, eu acredito nessa educação é. que a gente constrói, é processual, é mais longo. Eu não quero é, premiar o meu filho porque ele tomou o banho, ele vai tomar o banho porque tomar banho é saudável, filho, é saudável. É, isso que você fez não é legal, me machucou, eu fiquei chateada. Então eu não quero que ele deixe de fazer uhum. porque ele vai perder alguma coisa, entende?
0: É, isso é interessante. Isso é interessante porque vai acontecer isso também e, ele, e, a, e a, a chavinha já tá virando ele. Sim. Não necessariamente ele vai te falar isso sempre, mas uhum. nesse dia ele, ele uai, mas peraí. Você fala Sim. comigo que eu não posso falar alto? Gritar? Oi. Sim. É, já tá já virando a chave. Quatro muito. anos de idade, imagina.
2: É, não, eles me. me tá eles me trazem para o eixo direto, ah. assim, direto. A Mel, ela fala cada coisa, assim. Teve uma hora, um, um dia que eu tava muito nervosa, assim, e eu tive uma reação exagerada com ela. Ela falou: Mamãe, é, você falou isso desse jeito comigo só porque eu demorei um minuto para te escutar? Aí eu olhei pra ela e falei, filha, você tem razão. Eu que tô cansada. Eu já tava nervosa. Então, ela, eles me ajudam a voltar pro meu eixo. Isso é muito legal, é, isso é muito bonito, assim. É,
0: bonito, legal. Tem uma. Eu, eu vi os stories de vocês ontem no feriado. É. Stalkeando, <risos> hein, Tiago? É, tava lá no. Eu vi que vocês estavam fazendo a cavalo, né? Tava uhum. assim no, 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 no ar livre. Esse contato com a natureza também é importante, desse pezinho ali na. A natureza, pezinho no chão, molhar, uhum. fazer aquela bagunça com a terra. Uhum. Faz parte de ter esse, também esse momento com a natureza?
2: Nós somos seres naturais, uhum. né? Nós somos seres naturais. E a, e a criança, é, não só a criança, o adulto também, mas vamos falar da criança. A criança, quando está em contato com a natureza, ela se acalma ela se conecta, eu, eu brinco que o Ian, quando tá nervoso e a Mel, a gente vai, né, pisar na terra, pisar na grama, fazer uma coisa nesse sentido, ou vai lá fora, né, ver um passarinho, eu brinco que é como a gente colocar o celular que tá sem bateria na, na, na tomada, é ligar na fonte. Aham. Uhum eles acalmam, né, eles se reconectam, eles se conectam com o que é essencial na vida, que é simples, né, a criança precisa do contato com a natureza, o ser humano precisa, mas as crianças cada vez, as crianças também. E o mundo hoje, especialmente nas grandes cidades, né, tem pouquíssimas, as escolas tem grama sintética. <risos> Quando não é o chão de cimento, teve um dia que eu ri muito que a Mel, a gente foi conhecer, é, foi num restaurante, e falou, mamãe, Aqui eu não gostei muito, não. Eu falei, por quê, Mel? Porque tem aquela, aquela grama de mentirinha, né? Pra fingir que é grama, né? Que é natureza. Eu falei, é, filha, mas tem uns adultos meio lelé que gostam disso porque não suja. Ela, nossa, é? Eu falei, é. Aí ela falou assim, mas se sujar é só lavar. Eu falei, é pois é, filha. <risos> né? Mas adulto, Quer sossego, não quer sujeira, não quer bagunça. Então, qual que é o movimento? Ah, vamos ficar quietinhos em casa, vendo televisão, no celular, na tela, que eu fico sossegada, não suja a roupa. Mas é vital, é. né? Contato com a natureza é vital.
0: O esporte. É importante também trazer o esporte em algum momento? Tem alguma idade mínima ou alguma situação uhum. que é interessante uhum. de gastar essa energia, talvez, também praticando o esporte?
2: Esporte sempre é bom, é, né? né? Sempre é positivo. Mas eu sou uma uma defensora do brincar livre, sabe, certo. Luiz? Assim, sem acho ser competitivo, que né? mais ah. importante do que eu já colocar o meu filho no esporte desde pequenininho é eu já proporcionar tempo livre para um brincar livre ah. em expansão sem ser direcionado. O esporte é maravilhoso, maravilhoso. Mas para criança pequena ali, né? Para criança que está se constituindo esse brincar livre, sem, direção, sem direcionamento, que eu vou inventar, que eu vou desbravar o meu corpo, é, é assim que ela vai conhecer né, esse mundo. Mas esporte é, é muito importante uhum, também.
0: É. E a última, para finalizar aqui, é uma pergunta que chegou aqui do método, método Montessori. Montessori. Existe esse método? Método
2: Montessoriano, talvez. Montessoriano. Montessori, sim, Montessori.
0: Montessori. É, O que você acha desse método?
2: Eu nunca ouvi falar. Tá, o método Montessori é, é um método em que a criança ela é colocada em... Por exemplo, a escola Montessori aqui de Belo Horizonte, já fui conhecer, né? É, é uma escola que... Esse método ele propõe que a criança, ela... Esteja em ambientes em que ela tem autonomia, né, para experienciar. Então, por exemplo, é, tem ali uma piazinha na altura dela, que ela mesma vai ter autonomia para lavar as uhum. coisinhas dela. Então, é tudo feito sob medida, né? A cama da criança é uma cama no chão para ela já desde pequenininha. Ela tem autonomia para sair quando ela quiser e não esperar o adulto tirar do berço para colocar. Uhum. Então, é um método que propõe a autonomia ali da criança, né? Eu acho um método super interessante, sim. Eu acho que a criança, quando ela tem um espaço né, para é, vivenciar aquilo que ela tem necessidade, aquilo que ela precisa e que ela gosta, é, é, é interessante. Dá um, dá um
0: sentimento de pertencimento ali também. É, né?
2: é. é valoriza a autonomia da é, criança. É. Né? Acho que tem várias propostas que são muito potencializadoras da criança. Né?
0: Interessante. Você acha que as escolas, o modo de ensino e educação hoje, tá preparado para receber essas crianças que estão chegando? Porque as crianças de hoje são diferentes da, da gente. A gente era mais. Você acha que eu acho que né, assim, as escolas, a educação, no geral, uhum. em especial a educação pública, que pega maior número de, de crianças, uhum. né? Do nosso país, da nossa sociedade. Você acha que eles estão preparados, assim, a educação, o sistema educacional?
2: É, o nosso sistema educacional tradicional, ele. Não abarca é. as crianças, né? As diversas potências, as necessidades. Muitas crianças são massacradas, assim, é. nesse contexto, né? São excluídas, adoecem emocionalmente, porque... Né? Vamos pensar, uma criança do movimento num contexto tradicional, ela tem aquela necessidade vital de se movimentar, Nossa, mas é. ela, se ela levantar, ela vai ter o nome dela anotado na lista, e aí ela vai se cerceando. Ela, eu também atendo adultos no consultório, uhum. né? que são totalmente desconectados deles mesmos, né? Que não... Nossa, eu não sei do que, que eu gosto, eu não sei no que, que eu sou bom, não sei qual que é a minha habilidade. Há adultos que têm sonhos, mas que morrem de medo, de ir atrás do sonho. Há adultos que precisam tomar medicação para dormir, para acordar, para levantar. E aí, o que, que eu sempre venho trazendo, assim, Luiz? Essa desconexão do adulto com ele mesmo. Eu escuto muito a seguinte frase no, nos processos. Eu não sei quando eu me perdi, né? Eu não sei, eu não consigo me reconhecer. Eu, eu olho para minha vida e falo, gente, que vida que é essa? Uhum. Eu escuto isso muito. E não aconteceu de uma hora para outra. Né? Uma das fontes está lá na infância, quando aquela criança queria. professora, eu tive uma ideia, xical, menina, Eu quero levantar, quero, eu tive uma ideia, quer inventar? Não, mas tem que. Tem... Aí tem uma ideia de pensamento, mas a prova é só aquela resposta que acerta. E aí a criança vai se fechando, se fechando, se fechando, né? E vai crescendo achando que o que tem dentro é. dela. Não tem espaço, é errado. O uhum. que, que o outro espera de mim? Tem adulto que fala, Cecília, muitos adultos, atendo muitas mulheres, muitas mães, né? Eu morro de medo de falar o que eu penso, eu tenho umas ideias, eu não sei o que, que eu quero fazer da vida, eu não sei do que, que eu gosto, né? Porque a vida inteira, eu escutei o que, que eu tinha que fazer, como é que era que eu tinha que viver, qual que era o jeito certo, e agora o jeito certo não me faz feliz, né? não me preenche, Nossa. e aí é, um, é uma, uma volta, um retorno ali à história Caramba. da pessoa, né?
0: Caramba. Ó, não terminou, vou fazer o meu, meu fechamento, mas eu volto com a Cecília para as considerações finais, ela vai em quem que ela vai votar no segundo turno. <risos> <risos> Ó, é o seguinte, esse podcast, esse podcast amanhã também estará nas, planta, nas plataformas é, de áudio, então no Google Podcast, na Apple Podcast no Amazon Music também no Spotify, sendo que no Spotify você vai poder ouvir esse podcast e também ver em vídeo porque o Bora Podcast é o único podcast mineiro em vídeo também no Spotify, então pode pesquisar arroba, pod, arroba Bora Podcast em qualquer plataforma de áudio a que você mais gostar menos no Deezer que a gente não está lá por motivos contratuais então, pesquise aí na sua plataforma de áudio predileta, pesquisa Bora Podcast, para você também ouvir esse podcast. A gente também estava ao vivo no TikTok. O Bora Podcast é um parceiro oficial do TikTok Brasil. Então a gente também estava ao vivo lá na outra rede, né, o YouTube? A gente tem que falar no final pra você não derrubar a gente. E aí, você inscreva-se também, segue a gente lá no TikTok, no Koai, no Facebook. O Facebook tá bombando, né, Roger? Tá rolando agora. É, agora tá rolando. Então, não deixe de seguir a gente no Bora podcast nas nossas plataformas beleza? Cecília muito obrigado, quero te agradecer muito, espero que você tenha gostado e eu queria que você deixasse um recado final é, passa primeiro o serviço onde que te encontra, uhum. o seu escritório o seu consultório, o seu arroba já tá aqui, então quem quiser seguir a Cecília lá, siga ela também no Instagram mas passa o seu serviço aí onde que te encontra para poder fazer uma consulta e manda a sua consideração final, obrigado, tá?
2: Ah, eu que agradeço. Uma alegria poder estar aqui. Então, tô no Instagram, né? Arroba Cecilia Antipof Underline. underline. Tem um canal no YouTube também, Cecilia Antipof. Sim. E tem o meu TEDx, que tá no YouTube também, que eu, que eu participei em agosto aqui em BH, que tem com a palestra Crianças do Movimento. E atendimentos, né? Eu no momento eu não estou conseguindo pegar novas pessoas para atender. Bom, Tenho feito muito, Deus. graças a Deus. Mas é, atendo no Instituto Nascer, que é um lugar muito uhum. especial aqui em Belo Horizonte, em outros, outros serviços bem especiais para mães, gestantes, famílias. E e é isso, então, bom, né? Agradeço muito. É...
0: Obrigado. Eu que agradeço. E as
2: considerações finais que você falou? A
0: pandemia fez a gente ficar mais doente, que eu quero dizer, da mente, de, de gente procurar mais uma ajuda de, um, de uma profissional como você?
2: Na pandemia, os atendimentos de psicologia, psiquiatria, eles é, cresceram né? assim, absurdamente. De uma uhum. forma impressionante. E continuam muito uhum. altos. Especialmente a busca por atendimento das crianças. Uhum. Né? E aí, o que, que eu percebo muito? Não é sobre as crianças. As crianças, elas... É, elas se conectam, elas capa, captam, né, o ambiente, certo. o mundo adulto, só que elas criam, né, sintomas comportamentais ali daquele contexto. Então, na pandemia e pós-pandemia, as crianças sentiram muito, hum. assim, e a procura né, por psicólogo infantil, psiquiatras, é, para adultos, atendimentos é, psicológicos para adultos também, é. adolescentes, aumentou muito, Cara, muito, muito mesmo.
0: Que coisa, que coisa. É. Manda um recado para pro papai e pra mamãe que tá assistindo a gente aí. E muito obrigado.
2: É, o recado final é se conecte com seu filhote, olhe mais nos olhos, né? preste atenção nas necessidades dele, não é sobre comprar coisas, não é sobre preencher o tempo dele, é sobre... É se conectar com o essencial que é simples. É a sua presença, é o seu olhar, é o brincar junto, é, é o famoso menos é mais, né? Menos coisas compradas, menos atividades e mais conexão. Acho hum. que é isso, assim, o, o essencial que eu queria boa, trazer. Boa, boa. Muito
0: obrigado, Roger. Valeu, Tiago. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Ô, Roberta, valeu. É, a gente volta, se Deus quiser, na segunda... Tá faltando confirmar, né? <risos> segunda-feira a gente tá de volta. Se não for o convidado que a gente pensou, pode ser o outro, certo? Então, segunda-feira, 9 horas da noite, que é o horário novo do Bora. Então, fica ligado aí que a gente tem programa na semana que vem, na segunda e na quinta. Quinta-feira tá confirmado, certo? E da segunda tá faltando a confirmação que vai sair amanhã de manhã, se Deus quiser. Beleza? Então, conto vocês, na segunda no dia 17, se eu não me engano. Não é isso, Roger? Isso aí. Obrigado, gente. Esse foi o Bora número 165. Bom fim de semana para vocês. Até mais.